0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 27. Juni und wir zeichnen die Folge um 13 Uhr auf. Und wir, das sind Carsten Schmiester und Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin. Wir haben uns zuletzt am Sonntag mit einer Sonderfolge gemeldet nach der 36 stunden molterei von Jewgeni Prigoschin und seinen Wagner-Söldnern und auch heute am Dienstag sind noch viele Fragen offen. Ich hatte am Wochenende Kontakt mit dem österreichischen Militärexperten Oberst Markus Reisner. Er hat ja bereits häufiger in unserem Podcast die militärische Lage in der Ukraine eingeschätzt. Und Oberst Reisner hat mir am Sonntag einen Satz geschickt, den der frühere britische Premier Winston Churchill mal über Russland gesagt hat. Und das Zitat geht so. Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses umgeben von einem Mysterium. Das beschreibt ziemlich treffend, was Russland ist. Und auch heute wollen wir uns mit den Geschehnissen in diesem rätselhaften Russland beschäftigen. Und das machen wir mit einem Mann, der Russland schon seit den 1980er Jahren kennt und der sich dazu dann auch noch intensiv mit der Söldnertruppe Wagner und dessen Anführer Jewgeni Prigoshin beschäftigt hat. Wie kaum ein Zweiter in Deutschland. Es ist Professor Dr. Andreas Heinemann-Grüder. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni in Bonn. Und Außerdem gucken wir auf die überraschende Ankündigung von Verteidigungsminister Boris Pistorius, 4000 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten in Litauen zu stationieren. Litauen ist ja ein Nachbar von Belarus. Und natürlich gucken wir heute auf die Lage in der Ukraine aber auch in Russland.
1: Das machen wir gleich, liebe Anna. Zunächst vielleicht doch noch mal zur Ankündigung des deutschen Verteidigungsministers Pistorius. Der SPD-Politiker war ja am Montag zu Besuch in Litauen und sagte
2: In aller Klarheit, Deutschland ist bereit, dauerhaft eine robuste Brigade in Litauen zu stationieren. Wir reden bei einer Brigade von rund
1: 4.000 Soldatinnen und Soldaten plus Material und bei einer dann dauerhaften Stationierung eben auch Familien. Wie überraschend Anna kommt diese Ankündigung von Pistorius in Litauen.
0: Also die kommt sehr überraschend. Ich habe dazu heute verschiedene Begriffe gehört. Paradigmenwechsel war einer oder auch Kehrtwende. Das sind ja alles Begriffe für eine wichtige Entscheidung. Und zum Hintergrund, es war so, im vergangenen Juni hatte Bundeskanzler Scholz äh, den Litauern zugesagt, eine Brigade für den zusätzlichen Schutz ihres Landes bereitzustellen. Und zwischen Litauen und Deutschland gab es bislang unterschiedliche Interventionen dieser Zusage und man kann auch sagen, es gab durchaus Streit. Berlin sagte auf der einen Seite, es reicht, wenn in Deutschland eine Brigade vorgehalten wird, die dann im Ernstfall schnell nach Litauen verlegt werden kann. Und in Litauen ist es immer schon anders gesehen worden und dort sagten sie, also im Ernstfall ist es zu spät, wenn sich die Bundeswehrsoldaten dann erst von Deutschland nach Litauen auf den Weg machen. Deswegen sollen die gleich schon bei uns im Land stationiert werden. Und nochmal, um diese Ankündigung des deutschen Verteidigungsministers in ihrer Dimension einzuordnen. Bislang hat Deutschland, ähm, hat die Bundeswehr noch nie dauerhaft Soldatinnen und Soldaten auf diese Art und Weise im Ausland stationiert. Also wie es geplant ist, wie Boris Pistorius ja auch gerade gesagt hat, mit Kind und Kegel, mit Familie. Es gab Auslandseinsätze der Bundeswehr, wie in Bosnien in den 90ern, im Kosovo, in Afghanistan und auch in Mali, aber das waren eben Feldlager und nicht richtige Kasernen mit Infrastruktur für Familien. Das ist auch rechtlich ein Unterschied. Das eine ist eine Entsendung oder würde jetzt eine Entsendung von Streitkräften. Und das andere, was wir bisher gemacht haben, also wir, die Bundeswehr, das ist eine temporäre Abordnung von Soldatinnen und Soldaten. Und dieses, was Pistorius jetzt vorgeschlagen hat, das kennen wir in Deutschland eigentlich nur andersrum. Das ja bei uns dauerhaft Soldaten, stationiert sind der alliierten Mächte wie damals nach dem Zweiten Weltkrieg, USA, Großbritannien, Frankreich und halt auch der Sowjetunion. Also USA, amerikanische Soldaten sind ja noch da. Bei Briten weiß ich das gar nicht so genau. Aber auf jeden Fall, das wäre wirklich schon ein Paradigmenwechsel.
1: Und so ein Paradigmenwechsel muss natürlich sorgfältig überdacht worden sein, das ist er sicherlich auch. Er muss aber auch begründet werden. Wie begründet Pistorius denn diese Entscheidung oder besser gesagt, die Ankündigung.
0: Mit dem Überdacht weiß ich das gar nicht so ganz genau, Carsten, weil ich ähm, rumtelefoniert habe heute und da hatte ich den Eindruck, dass wirklich viele überrascht sind von dem, was der Verteidigungsminister jetzt vorgeschlagen hat. Er hat es jedenfalls begründet damit, dass er an unsere eigene jüngere Geschichte erinnert hat. Das hat er gestern getan, als er in Litauen zu Besuch war und da sagte er, die BRD also Westdeutschland, sei ja bis zum Ende des Warschauer Pakts die Ostflanke der NATO gewesen. Und Deutschland, Westdeutschland damals, habe sich immer auf die westliche Militärallianz eben die NATO verlassen können. Und nun, so argumentiert Pistorius, wolle Deutschland ebenfalls die Länder schützen, die aufgrund ihrer geografischen Lage besonders exponiert sind. An der neuen, wenn du so willst, Ostflanke der nato wie eben Polen und das Baltikum.
1: Nun haben wir die Ankündigung von Pistorius, das ist das eine in der Politik. Wie wahrscheinlich, denkst du, denn ist es, dass diese Ankündigung dann auch Wirklichkeit wird?
0: Also da gibt es noch mindestens zwei große Brocken aus dem Weg zu räumen. Boris Pistorius selbst hat zwei Voraussetzungen genannt. Das erste ist, die Litauer müssten zunächst die ganze Infrastruktur für die rund 4000 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten bauen. Also Unterkünfte und dann nicht nur für die deutschen Streitkräfte, sondern auch für ihre Familien, inklusive Kitas, Schulen und natürlich auch Übungsplätze für die Truppe. Und zweitens muss dieser Vorschlag einer dauerhaften Präsenz, das ist das wichtige Wort dabei, einer dauerhaften Präsenz der deutschen Brigade in Litauen, muss noch in die Verteidigungspläne der NATO eingepasst werden. Und diese Verteidigungspläne werden gerade für den NATO-Gipfel überarbeitet. Der findet ja in zwei Wochen statt. Und das sind die beiden Voraussetzungen, die der deutsche Verteidigungsminister genannt hat.
1: Wie sind denn jetzt die Reaktionen auf diese Ankündigung in Berlin?
0: Ja, ich habe da ja gerade schon mal so dezent darauf hingewiesen, dass man wirklich an den Reaktionen merkt, dass es eine Ankündigung ist, die viele hier in Berlin kalt erwischt hat. Und das kann man zum einen an den überraschten Reaktionen der Opposition sehen aber auch des Bundeswehrverbands. Die Unionsfraktion hat am Montagabend um Viertel nach neun ihre Reaktion, ihre Pressemeldung verschickt. Darin begrüßt sie den Vorschlag des Ministers im Kern und stellt dann aber wirklich so eine ganze Latte von Fragen. Also ne, ob die Bundeswehr das Heer überhaupt genügend Soldatinnen und Soldaten und auch Geld hat, um diese deutsche Brigade dauerhaft in Litauen zu stationieren und das schon ab dem Jahr 2026. Und es hat sich dann auch noch der Vorsitzende des Bundeswehrverbands zu Wort gemeldet, André Wüstner. Und der sagt auch, also die Stationierungsentscheidung der Bundesregierung findet er nachvollziehbar. Aber auch er stellt die Fragen, woher denn Soldaten, Material und auch das Geld dafür kommen sollen. Nicht zu vergessen, dass Herr der Bundeswehr hat der NATO bereits zugesagt, einmal 2025 und dann 2027 jeweils eine einsatzbereite Division zur Verfügung zu stellen. Und eine Division ist so um die 10.000 Männer und Frauen. Und da weiß eigentlich die Bundeswehr schon heute nicht, wo die Leute dafür herkommen sollen. Also es gibt einfach noch viele Fragen zu klären rund um diesen Vorschlag von Boris Pistorius. Und das sind dann kleinere rechtliche Fragen, wie zum Beispiel gibt es ein Trennungsgeld für Ehepartner, ne, wenn, wenn die Frauen oder die, die Männer der jeweiligen Soldaten, Soldatinnen nicht mit nach Litauen kommen können, das sind so die kleineren Fragen, aber es gibt halt auch größere Fragen zum Beispiel wie die nach der NATO-Russland-Grundakte von 1997, die verbietet eigentlich eine dauerhafte Stationierung von NATO-Truppen an der Grenze zu Russland. Das ist damals in den Vertrag geschrieben worden, Rücksicht auf russische Bedenken. Aber nun, so heißt es in Berlin, habe sich mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine das Sicherheitsumfeld grundlegend verändert. Und deswegen Gelte das auch nicht mehr so, aber du siehst, es gibt einfach noch viele Fragezeichen in Berlin und wenn viele hier in Deutschland von Pistorius Ankündigung überrascht sind, interessiert mich, wie es in Litauen aussieht. Du warst ja als Skandinavien-Korrespondent für die ARD, für das Baltikum zuständig. Was hörst du aus Litauen?
1: Also wir hören offiziell vom Präsidenten, von Herrn Nauseda, dass er sich natürlich freut und gesagt hat, wenn es schon 2025 klappt, umso besser. Man habe in Litauen eine ganz starke politische Bereitschaft, auch die notwendigen finanziellen Ressourcen zu finden, um den Bedarf an Infrastruktur finanzieren zu können, hat er gesagt. Das heißt zu Deutsch, wir gucken mal, ob wir euch auch finanziell beim Aufbau zum Beispiel der Kasernen, der Wohnungen helfen können. Denn äh, die deutschen Soldaten sollten Schritt für Schritt dann nach Litauen verlegt werden, je nach Bauvorschritt. Man hat es dort eilig und das überrascht mich überhaupt nicht. Das deckt sich so ein bisschen mit meiner jahrelangen Erfahrung. Du hast ja gesagt, die äh, Litauer, aber nicht nur die, auch in Lettland und oben in Estland äh, gab es ja schon immer eine große Ungeduld eigentlich mit den Aktivitäten der NATO, auch mit der Zurückhaltung, so wird das dort immer empfunden. Es gab die große Angst damals, als Trump-Präsident war, dass dieser Rückhalt noch weniger wird. Es gab immer wieder die Forderung, ihr müsst viel mehr für uns tun, gerade auch für die Flugabwehr müsst ihr wesentlich mehr tun. Es gibt eben dieses Bewusstsein, dass zwischen Litauen und Polen ja nur ein sehr kleiner Landkorridor, dieser Suwauki-Gap heißt der vorhanden ist, über den ja, solche Kräfte nachgeführt werden könnten auf dem Landweg in einem Spannungsfall zwischen Kaliningrad und Belarus wäre das sehr schnell zu schließen, dann bliebe nur die Seeversorgung sozusagen. Ich denke, was jetzt passieren wird, ist, dass auch die anderen baltischen Staaten, also Lettland und Estland, sagen, wenn die Litauer, die natürlich besonders exponiert sind, sowas bekommen, dann wollen wir das irgendwann von anderen NATO-Staaten, die in ihren Ländern im Moment die Kontingente führen, natürlich auch haben. Insofern stimme ich dir dazu und auch allen, die überrascht reagiert haben und jetzt merken, dass das eine Wende ist in der Unterstützungspolitik. Das ist womöglich, zumindest aus Sicht der baltischen Staaten, erst der Anfang eines deutlich ausgebauten Schutzes der NATO. Wenn die sich dann an die Grundakte vielleicht nicht mehr gebunden fühlt, da wird man keinerlei Widerstand haben. Da sind NATO-Soldaten höchst willkommen. Je mehr, desto besser.
0: Ja, also... Vielen Dank, Carsten. So viel zur überraschenden Ankündigung von Verteidigungsminister Pistorius. Und jetzt lass uns mal auf die Lage in Russland und der Ukraine gucken. Womit möchtest du anfangen, Russland oder Ukraine?
1: Es geht mit der ukrainischen Gegenoffensive natürlich zunächst mal los. Man kann allgemein feststellen, was wir am Sonntag ja auch schon festgestellt hatten, diese gescheiterte Rebellion hat zunächst keine spürbare Auswirkung auf die Kampfhandlungen in der Ukraine selber. Das entnehme ich all den Berichten, die mich seither erreicht haben, die ich gelesen habe. Die ukrainische Gegenoffensive läuft weiter an mehreren Abschnitten, konzentriert wohl an zwei Abschnitten auf dieser ja viele hundert Kilometer langen Front. Das britische Verteidigungsministerium, das sich ja immer auf den Geheimdienst beruft, äh, meldet heute sogar an diesem Dienstag, dass ukrainische Einheiten erstmals in ein Gebiet vorgestoßen sind, das schon 2014 von russischen Truppen besetzt worden ist. Also das ist ein Novum, das hat es bislang in dieser Offensive noch nicht gegeben. Es ist wohl ein sehr kleiner Vorstoß im Osten des Dorfes Krasnohorivka in der Nähe von Donetsk, aber eben ein signifikanter Schritt wäre das. Manchmal sind es ja die kleinen Schritte am Anfang, die womöglich die Gegenseite auch erschrecken. Es heißt weiter, dass die Ukrainer wohl gleichzeitig mehrere Angriffe geführt hätten im gesamten Donbass. Und das hätte dann die Kräfte der nicht anerkannten Volksrepublik Donetsk, aber auch tschetschenische Einheiten, die dort im Einsatz sind, überfordert. Ansonsten meldet das amerikanische Institute for the Studies of War, das ist ja eine unserer Quellen, der Think Tank, dass auch russische Kräfte durchaus weiter offensiv sind, punktuell, etwa im Raum südlich von Kreminar, das ist 100 Kilometer nordwestlich von Donetsk. Und beide Seiten, also Ukraine und äh, Russland, sind im Raum um Bachmut weiter in teils heftige Kämpfe verwickelt, ohne allerdings... Das ist aus unserer Sicht, wir können ja immer nur ja, viele Quellen gegeneinander halten und gucken, was ist wahrscheinlich, ohne dass es da zu größeren Geländeverlusten oder Gewinnen gekommen sei. Es gibt ja seit ein paar Wochen eigentlich schon die Annahme, dass die ukrainische Seite im Moment noch versucht, Lücken in den ja sehr gut befestigten und gestaffelten Verteidigungslinien der russischen Besatzer zu finden und dass sie aber auch gleichzeitig dabei ist, zu versuchen, die russischen Versorgungswege zu unterbrechen und vor allen Dingen auch im rückwärtigen Raum russische Infrastruktur zu zerstören. Da gibt es jetzt Meldungen, dass es ukrainischen Einheiten gelungen ist, bei der Antonivsky-Brücke im Osten von Kherson offenbar, einen Brückenkopf am linken, also am östlichen Ufer des Nipro zu errichten und ihn auch zu halten, also auf russisch besetztem Gebiet. Das gilt als unter Militärexperten als besonders bemerkenswert, denn so ein Brückenkopf ist super schwer zu erkämpfen. Das ist offensichtlich gelungen. Wenn es jetzt der ukrainischen Seite gelingen sollte, ihn erst einmal immer besser vor gegnerischem Feuer zu schützen und dann weitere, vielleicht auch schwerere Waffensysteme, weitere Mannschaftstransporter, Infanterie nachzuführen, diesen Brückenkopf aufzubauen, dann könnte das irgendwann die Ukraine in die Lage versetzen, zumindest in dem Raum südlich Cherson die Nachschubwege der russischen Streitkräfte eventuell zu blockieren. Deshalb wird mit heftiger russischer Gegenwehr gerechnet mit weiteren heftigen Kämpfen. Das wiederum heißt aber ja, dass russische Kräfte dort gebunden werden. Und zwar relativ viele, die wären dann an anderen Brennpunkten der Front nicht verfügbar.
0: Der Krieg in der Ukraine bindet ja ganz allgemein das russische Militär. Und dennoch, oder auch gerade deswegen, versucht Moskau ja auch offenbar, anderswo Stärke zu zeigen.
1: Ganz genau. Wir bekommen im Moment Berichte vom Luftraum über der Ostsee. Da führen russische Kampfjets unter anderem nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums taktische Übungen durch. Es heißt, dass Besatzungen dieser Jets der baltischen Flotte auf Marschflugkörper schießen würden, auch auf Flugzeugertrappen, die feindliche Flugzeuge darstellen sollen. Hauptziel der Übung sei es, die Bereitschaft der Flugbesatzungen zu testen, dass sie in der Lage sind, Kampf- und Spezialaufgaben durchzuführen. Allerdings würden sie nicht nur sozusagen trainieren, sondern sie seien auch, Zitat, rund um die Uhr im Kampfeinsatz, um den Luftraum um die russische Exklave Kaliningrad zu schützen. Das kam mir so ein bisschen bekannt vor wie schon aus der Ukraine. Warum eigentlich? Denn es bedroht sich ja niemand. Aber Moskau scheint halt im Moment furchtbar gerne zu kämpfen, ohne überhaupt angegriffen worden oder auch nur bedroht worden zu sein. Ich sehe das Ganze als eine Reaktion auf das große Manöver Air Defender 23. Wir haben darüber gesprochen, das ist ja gerade zu Ende gegangen. Eine große Übung, in der der Bündnisfall nach Artikel 5 des NATO-Vertrages ausgerufen worden war. Im Übungsszenario, ein feindliches östliches Militärbündnis hatte in diesem Szenario die Bundesrepublik angegriffen. Diese Übung ist ja zu Ende gegangen. Da waren allein 250 Jets, westliche Jets, dabei, Gut gelaufen, aber es hat offenbar Russland dazu animiert, ein paar eigene Jets über die Ostsee zu schicken. Und auch an einem ganz anderen Ende der Welt zeigt Russland militärische Präsenz. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet an diesem Dienstag, dass Schiffe der russischen Pazifikflotte in die südlichen Teile des philippinischen Meeres eingedrungen seien. Die Besatzungen würden Manöver zur Demonstration der Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum im Rahmen der Stärkung von Partnerschaften durchführen. Wie viele Schiffe beteiligt sind, wissen wir nicht. Aber was wir wissen, ist, dass Russland seine militärischen Aktivitäten eben auch im fernen Osten, zum Beispiel an der Grenze zum asiatisch-pazifischen Raum, verstärkt. Unter anderem wirft Moskau dort den USA ja vor, ihre Präsenz auszuweiten.
0: Apropos mehr Präsenz, diesmal von Waffen aus deutscher Produktion. Diese mehr Präsenz oder mehr Präsenz gibt es ja auch in der Ukraine, oder?
1: Genau, auch eine aktuelle Meldung. Es geht um Leopardpanzer. Rheinmetall hat bekannt gegeben, dass der Konzern im Auftrag der niederländischen Regierung 14 weitere Leopardkampfpanzer an die Ukraine liefert. Es geht um Leoparden der Variante 2A4, also nicht das allermodernste Gerät, trotzdem sicherlich hochwillkommen in der Ukraine. Es geht um ein dreistelliges Millionen-Euro-Volumen, hat Rheinmetall mitgeteilt. Die Vereinbarung ist nicht ganz neu. Die Niederlande und Dänemark hatten schon im April angekündigt, die Panzer gemeinsam kaufen zu wollen. Allerdings muss Kiew warten, denn der erste dieser Leos soll im Januar 2024, also nächsten Jahres, ausgeliefert werden. Der Rest kommt dann sukzessive hinterher. Es handelt sich eben wie gesagt um überholte Leopard 2A4, die aus Beständen früherer Nutzerstaaten kommen. Ich habe dann mal versucht zu gucken, wie viele Leos haben sie denn eigentlich im Moment. Das ist extrem schwer zu sagen. Nur Leos, wir sind davon ausgegangen, dass vor dem Beginn der aktuellen Offensive in der Ukraine etwa 60 leopards panzer verschiedener Varianten im Einsatz waren. Allerdings wissen wir ja auch, zumindest gab es Berichte, die nicht wirklich bezweifelt wurden, dass einige von denen auch schon verloren gegangen sind.
0: Ja, Aber da an diesem Punkt hält sich die Ukraine ja immer extrem zurück, ja. um irgendwelche Informationen rauszulassen, was äh, zerstörtes Material angeht. Lass uns noch mal auf äh, Russland gucken und Russlands Präsidenten Putin. Der hat sich jetzt ja am Montagabend zum ersten Mal nach dem Ende des Aufstands vom Wochenende zu Wort gemeldet. Mit welchen Kernbotschaften?
1: Ich glaube, die, die erste Kernbotschaft ist einfach, hallo, es gibt mich noch. Das ist jetzt salopp gesagt. Putin ist ja nach Ansicht aller Experten im Westen angeschlagen. Er wollte und er musste wohl auch zeigen, dass sowohl er als auch sein Machtapparat weiterhin handlungsfähig sind. Er hat dann den Mut und die Selbstaufopferung zum Beispiel russischer Piloten gelobt, die getötet worden seien am Wochenende, als sie sich den Wagner Rebellen, so wie er das ja sieht, entgegengestellt haben. Und das war übrigens das erste Mal, dass die russische Führung überhaupt Opfer während des Aufstandes, eigene Opfer eingestanden hat. Putin hat der Bevölkerung ja, und den eigenen Sicherheitskräften natürlich auch für den Rückhalt im Widerstand gegen die Revolte gedankt. Auf seinen Befehl hin heißt, es sei alles getan worden, um Blutvergießen zu verhindern. Das habe Zeit gebraucht, so Putin aber der bewaffnete Aufstand wäre so oder so zerschlagen worden. Also er macht den starken Mann, aber wir wissen ja alle, dass er auf wackeligen Beinen steht. Trotzdem, er hat sich hingestellt, knapp zehn Minuten im Staatsfernsehen, hat eindringlich davor gewarnt, vor jedem Versuch, Russland zu erpressen oder Chaos zu stiften im Land. Das sei alles zum Scheitern verurteilt. Die Organisatoren des Aufstandes, die das Land verraten hätten, hätten eben auch diejenigen verraten, die auf ihrer Seite waren. Er hat übrigens das fand ich dann ganz interessant, den Chef der Wagner-Truppe Prigoshin nicht wirklich erwähnt.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja, vielen Dank, Carsten. Ich habe ähm, genau über die Rede von Wladimir Putin und auch über die Botschaft von Jewgeni Prigoshin von Montagabend habe ich heute früh um 8 Uhr ein Gespräch mit äh, Professor Dr. Andreas Heinemann-Grüder führen können. Er beschäftigt sich seit Jahren mit sogenannten irregulär bewaffneten Gruppen, eben wie die Söldnergruppe Wagner. Und ähm, Herr Heinemann-Grüder ist Politikwissenschaftler an der Uni Bonn. Er hat in den 1980er Jahren in Moskau studiert und seinen Doktor gemacht. Und in den 1990er Jahren habilitierte er sich mit einer Arbeit zum russischen Föderalismus und er kennt sich exzellent mit Russland aus. Herzlich willkommen, Professor heinemann Heinemann-Grüder, wir erreichen Sie in Bonn. Vielen Dank für Ihre Zeit. Guten Morgen. Ich bin wirklich froh, dass wir miteinander sprechen können, Herr Heinemann-Grüder, weil es so viel zu besprechen gibt. Also es sah ja erstmal so aus am Sonntag und auch am Montag, dass ähm, der Kreml vermitteln wollte, es sei nichts großartig passiert. So nach dem Motto, bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Und dann hat sich ja am Montagabend erst Jewgeni Prigoschin zu Wort gemeldet und dann... Danach, am späteren Abend, auch der russische Präsident Putin. Und beide haben dann versucht, ihre Lesart unters Volk zu bringen. Lassen Sie uns zunächst das besprechen, was wir vom Anführer der Söldnertruppe Wagner gehört haben. Und tatsächlich haben wir ja Jewgeni Prigozhin nur gehört. Er hat sich ja mit einer elf Minuten langen Audiobotschaft, also ohne Bild, über seine Telegram-Kanäle zu Wort gemeldet. Und seine Hauptbotschaft dort: Ich wollte mit meiner Aktion am Wochenende nicht die russische Führung stürzen, sondern meine eigenen Wagner-Truppen davor retten, zum ersten Juli Teil der russischen Armee zu werden, in die Armee eingegliedert zu werden. Für wie glaubwürdig halten Sie Prigoschins Erklärung für seinen Marsch auf Moskau?
2: Ich denke, dass er recht hat, dass es nicht darum ging, jetzt den Kreml einzunehmen und Putin abzusetzen. Und äh, es war in dem Sinne kein Militärputsch, sondern es war ein Protest gegen die Auflösung der Autonomie von der Wagner-Gruppe. Es war auch ein Protest dagegen, dass es offensichtlich Angriffe auf Feldlager von der Wagner-Gruppe gegeben hat. Und es war auch die Kulmination, von jahrelangen Konflikten, die es schon in Syrien gegeben hat zwischen Verteidigungsministerium und der Gruppe Wagner. Und ähm, insofern hat hier Prigozhin versucht, Druck auf Putin auszuüben, letztlich mit einer vielleicht sogar Verzweiflungstat. Er solle den Verteidigungsminister Shoigu entlassen.
0: Hat er denn sich und seine Bedeutung für Putin überschätzt?
2: Gewiss hat er sie überschätzt. Zumindest hat er gedacht, dass äh, die Kriegsführung in der Ukraine so abhängig ist von den Leistungen der Wagner-Gruppe. Auf der anderen Seite muss man auch so ein psychologisches Moment meines Erachtens in Rechnung stellen. Also im Russischen gibt es so den den Mujik, den Mann, der also sich nicht erniedrigen lässt und der zeigen muss, dass er bis zum letzten für seine Leute einsteht und sogar bereit ist Kamikaze zu machen. Und dieses Phänomen haben wir bei den Dissidenten schon gesehen, bei Khodorkovsky und bei Nawalny, die auch bis zum Äußersten gegangen sind, äh, auch wenn Sie letztlich mit einer Niederlage aus, aus der Konfrontation mit Putin hervorgegangen sind. Aber da, da gibt es so dieses Kräftemessen und da will man dann auch als Mann sozusagen nicht nachgeben, weil man sonst die Autorität gegenüber seinen eigenen Leuten verlieren könnte.
0: Mhm. Wir wissen ja nicht, wo sich Yevgeni Prigoshin derzeit aufhält. Seine Audiobotschaft lässt darüber keine Aufschlüsse zu. In der Vereinbarung, die Prigoshin am Samstag mit dem Kreml geschlossen hat, soll ihm ja freies nach Belarus zugesichert worden sein. Können Sie sich Prigoschin in Belarus vorstellen?
2: Ja, also Wagner-Kombatanten sind auch schon in der Vergangenheit in Belarus gewesen. Allerdings ist es kein sicherer Ort. Man fragt sich auch, was sollen diese Wagner-Leute und wenn es auch nur ein Teil wäre in Belarus letztlich machen. Der einzige Sinn wäre da, dass mit Wagner eine zweite Front gegen die Ukraine von Belarus aufgemacht wird. Gleichzeitig hat aber Lukaschenko schon vor drei Jahren, als es ja die Proteste gegen die gefälschten Wahlen gab, auch Wagner-Leute festsetzen lassen, weil er dachte, sie würden die Aufständischen unterstützen. Das heißt also, das Verhältnis zwischen Lukaschenko und Prigozhin ist angespannt. Zudem gibt es den möglichen Zugriff des russischen FSB auf Prigozhin auch in Belarus, also er kann sich da seines Lebens nicht sicher sein, zumal Putin ja gesagt hat, das wäre Verrat und Verräter sind bisher in der Vergangenheit von Putin dann auch umgebracht worden. Insofern glaube ich, dass das eher eine Zwischenstation ist und er vielleicht versucht, die Gruppe Wagner zu reorganisieren und sein Geschäft in Afrika weiter zu betreiben, also dauerhaft äh, sehe ich äh, Prigoshin in Belarus nicht.
0: Was ja auch interessant ist in diesem Zusammenhang, dass äh, russische Nachrichtenagenturen am Montag berichtet haben, die Ermittlungen der russischen Generalstaatsanwaltschaft gegen Prigoshin seien noch nicht eingestellt. Also ihm war ja eigentlich am Samstag freies Geleit zugesichert äh, worden. Und nun dieses, wie deuten Sie das?
2: Ja, es ist Ausdruck dessen, dass man eine Spaltung der Gruppe Wagner erreichen will, dass also diejenigen, die jetzt von Prigozhin in der Wagner Gruppe nicht mehr geschützt werden können, dass die dann überlaufen und und uh, zum regulären Militär dort Verträge unterzeichnen oder zu anderen privaten Militärfirmen übergehen, die ja neben Wagner auch in der Ukraine aktiv sind und das Putin natürlich in eine Bredouille geraten wäre, Erklärungsnot. Einerseits sagt er, das ist ein Aufstand vergleichbar der Oktoberrevolution und innere Unruhen und Verrat und so weiter. Und dann lässt man den Mann laufen. Also insofern ist es Ausdruck dessen, auch die Botschaft an andere, wer sich hier öffentlich gegen Putins Autorität stellt, der wird weiter mit der Strafverfolgung zu rechnen haben. Also wenn Putin den Prigozhin jetzt einfach hätte laufen lassen und gesagt hätte, das ist jetzt so der Deal, dann hätte er ja damit dokumentiert die Grenzen seiner eigenen Macht. Und das wäre was qualitativ vollkommen Neues gewesen, weil in der Vergangenheit hat Putin die Herausforderer alle entweder ins Exil geschickt oder ins Gefängnis oder umbringen lassen.
0: Sie haben gerade schon Wladimir Putin und auch seine Rede an die Nation am Samstag erwähnt, als er das gesagt hat mit der Oktoberrevolution, als er darauf verwiesen hat auf 1917. Lassen Sie uns auf die Rede von Wladimir Putin am Montagabend gucken. Etwa vier Stunden später nach Prigoshin hat sich dann der russische Präsident zu Wort gemeldet. Fernsehprogramm wurde unterbrochen für seine Rede an die Nation, die sein Sprecher Peskov auch so angekündigt hatte. Rede war vergleichsweise kurz und die Hauptbotschaft von Putin, ich hatte und habe alles im Griff, ich habe größeres Blutvergießen verhindert und der Aufstand wäre so oder so zerschlagen worden. Den Namen von Jewgeni Prigoschin hat Putin nicht in den Mund genommen, aber hat klar gemacht, dass er die Drahtzieher für diesen Aufstand vom Wochenende zur Verantwortung ziehen will. Wie ist Ihr Eindruck von dieser Rede von Putin? Putin am Montagabend?
2: Er hat natürlich erstmal einen äh, immer höchst verunsicherten und angeschlagenen Eindruck gemacht, nämlich äh, von Kontrollverlust und von innerer Spaltung. Und das versuchte er jetzt mit der Rede vom Montag zu revidieren. Das heißt wieder den Eindruck zu vermitteln, alles unter Kontrolle, aber auch, dass es hier Konsequenzen geben wird. Und in der Tat glaube ich, dass für Putin wesentlich gefährlicher eigentlich als, als diese äh, Kolonne nach Moskau von der Wagner-Gruppe war, dass es äh, von seinen Sicherheitsapparaten eigentlich keinen Widerstand gegeben hat. Das heißt, dass äh, der Mann ungefähr 800 Kilometer auf der Autobahn Richtung Moskau fahren kann. und äh, diejenigen, die normalerweise beauftragt sind, für den inneren Frieden zu sorgen, also die Nationalgarde, der föderale Sicherheitsdienst, der FSB, alle lassen dies geschehen. Es gibt sogar Offiziere aus der regulären Armee, die Verständnis äußern, auf jeden Fall der Ansicht sind, man solle jetzt nicht gewaltsam gegen Prigozhin vorgehen. Das ist ja Ausdruck dessen, dass trotz dieser riesigen Sicherheitsapparate, die sich Putin zugelegt hat, er sich auf sie gar nicht verlassen kann. Und ich glaube, das ist der eigentliche Schreckmoment für Putin. Mit Wagner alleine wäre er fertig geworden, aber die mangelnde Reaktion, das wird Nacharbeit mit sich bringen und da wird ähnlich wie nach äh, dem Putsch in, in der Türkei gegen Erdogan 2016 oder vielleicht auch nach dem 20. Juli 1944 in Deutschland, da wird es erhebliche äh, Strafverfolgung im Ergebnis geben.
0: Das fand ich auch interessant an der Rede von Putin am Montagabend, dass er sich bei einzelnen staatlichen Stellen bedankt hat und darunter auch Stellen, von denen er während des Putsches nun wirklich so gar nichts gehört hat. ist ähm, wirklich etwas, wo ich das gut nachvollziehen kann, was Sie sagen, wie Putin dann doch etwas kalt wird, wenn er an die Reaktion seiner staatlichen Stellen denkt. Ein weiterer Punkt in der Rede des russischen Präsidenten war ja sein Angebot oder sollen wir sagen seine klare Ansage. An die Wagner-Söldner. Drei Optionen sozusagen. Entweder ihr geht nach Belarus oder zurück zu euren Familien oder ihr werdet Teil der russischen Armee. Das macht den Eindruck, als wolle Putin die Wagner-Söldner in jedem Fall in sein Lager holen. Und Putin hat ja in der Rede am Montagabend sogar gesagt, viele Wagner-Kämpfer seien auch Patrioten. Wie ist Ihr Eindruck? Was will er erreichen?
2: Diese ganze Konflikt am Wochenende hat ja zum Ausdruck gebracht, dass die Parallelität von regulären Streitkräften und irregulären bewaffneten Gruppen, die es ja schon seit dem Ersten Ukraine-Krieg 2014, 15 gibt, dass die zu allzu großer Autonomie führt. Also in der Vergangenheit hat Putin das sozusagen nutzen können, weil Konkurrenz und man konnte die Apparate alle gegenseitig unter Druck setzen. Und jetzt merkt er aber, dass dieses Modell nicht mehr funktioniert, weil er nicht mehr der Herr dieses Wettbewerbs zwischen den verschiedenen Sicherheitsorganen ist. Und äh, bisher gab es immer so eine Art von Handsteuerung, also informelles Regieren, hm. Man hat sich durch, durch persönliche Beziehungen geklärt. Aber der ganze Konflikt bringt zum Ausdruck ein riesiges Institutionalisierungsdefizit. Das heißt, es gibt Unsicherheiten über die Abgrenzung von Kompetenzen. Es gibt Unsicherheiten über Befehlsketten. Es gibt Unsicherheiten über Ressourcenausstattung, über die Aufgabenverteilung auch in dem Krieg, ähm, auch über die Aufgabenverteilung zum Beispiel bei Aufstandsbekämpfung. Also insofern äh, diese sogenannte Handsteuerung bringt zum Ausdruck, das putinsche Regime ist extrem verletzbar geworden, weil es letztlich sich entinstitutionalisiert hat. Und ich glaube, die Konsequenz wird sein, wir müssen hier klare institutionelle Regeln schaffen und können das nicht mehr nur durch informelle persönliche Beziehungen handhaben.
0: Das ist natürlich nicht einfach, wenn man das so lange hat laufen lassen.
2: In der Tat. Und mal, das war ja auch... Teil des Modus operandi, der Betriebsweise, nicht nur in Bezug auf die Sicherheitsapparate und das Militär, sondern in vielen anderen Bereichen des russischen Regierungssystems auch, dass Beziehungen, Telefonate, Herkunft, Freundschaften, Bekanntschaften, kompromittierendes Material, womit man jemanden unter Druck setzen kann, alles viel entscheidender ist als jetzt institutionelle klare Zuschreibungen. Aber insofern ist das mit einer Sollbruchstelle in dem System, wo deutlich wird, besonders hier in diesem Krieg, es gibt sozusagen zwei verschiedene Logiken in dem System. Das eine, für eine Armee braucht man klare Hierarchien, klare Kompetenzen, klare Befehlsketten. Und gleichzeitig ist das System Putin eins, was in hohem Maße personalisierte Beziehungen pflegt. Und das eine Sagen wir, Muster des Regierens widerspricht dem anderen.
0: Wie geschwächt ist Putin denn jetzt?
2: Er ist gewiss äh, verunsichert, er ist das erste Mal vorgeführt worden, vor allen Dingen auch hat das einen Effekt auf die Bevölkerung gehabt, äh, weil man sich plötzlich wie zu Sowjetzeiten wieder lustig macht darüber, dass keiner Bescheid weiß, dass äh, es unterschiedliche Botschaften gibt, also der Legitimationsverlust ist schon groß, weil Putin sozusagen die, die Luftroheit über die Erklärungen verloren hat. Und äh, dieses Hin und Her, äh, die widersprüchlichen Botschaften, auch immer den Zynismus fördern, auch die zynische Wahrnehmung dieses Krieges. Also es gab ja schon vorher auch immer Zweifel an an dem Narrativ, also Putin kann kann die Russen eigentlich nicht mehr schützen. Es gibt Angriffe auf Belgorod, es gibt Drohnenangriffe auf Moskau und so weiter. Also der Eindruck, der Innere ist, Putin ist nicht mehr im Hause und es gibt Leute, die keine Angst mehr vor ihm haben. Und der äußere Effekt ist natürlich auch der, dass Putin immer... Stabilitätsversprechen sozusagen auch im Unterschied zur Ukraine verkauft hat und gesagt hat, bei uns gibt es keinen Maidan und seht doch dieses Chaos an, das vom Westen angerichtet wurde. Und jetzt hat er da selber einen ja, militärischen Aufstand, all das, was er immer verhindern wollte. Und er kann aber nicht mehr sagen, das wäre vom Westen gesteuert, sondern äh, in der Vergangenheit hat er immer gesagt, also alle Unsicherheiten, die sind im Grunde genommen durch den Westen initiiert worden. In der Ukraine, Orangenrevolution, Maidan, Syrien, Libyen, alles immer dieser äh, Export von Unsicherheit, äh, Instabilität durch den Westen. Plötzlich kann er mit diesem Narrativ nicht mehr äh, unterwegs sein. Und ich glaube, auf seine Bündnispartner hat das auch einen Schrecken ausgelöst. Also China, Zentralasien, Indien. Was passiert eigentlich, wenn dieser Mann, mit dem wir uns zumindest partiell verbündet haben, nicht mehr im Sattel sitzt und was folgt auf ihn? Das heißt, auch der Blick auf Putin bei seinen Bündnispartnern, inklusive auch Lukaschenko, wird sehr ernüchternd sein und er hat da erheblich an Reputation verloren.
0: Es gab ja durchaus Menschen am Wochenende, die mit einer gewissen Erleichterung darauf geschaut haben, dass jemand, und sei es auch Yevgeny Prigozhin, dem russischen Präsidenten die Stirn geboten hat. Wie war das bei Ihnen?
2: Also ich halte Prigozhin für einen Kriminellen, für einen Schwerverbrecher. Der Mann repräsentiert so eine Art von SS-Einsatzgruppe äh, im russischen System. Das hat es in der Nazizeit auch gegeben, dass es die Parallelität von Wehrmacht und SS gegeben hat. Also insofern gibt es bei mir keinerlei Sympathien für diese Mördertruppe. Ich habe eher äh, gedacht, dass in diesem System aufgrund der Tatsache, dass äh, der Krieg immer weniger zu gewinnen ist und äh, diese Erkenntnis offensichtlich auch bei vielen äh, vom Militär langsam einsickert, da habe ich gesagt, es gibt es gibt ganz viele Bruchstellen in dem System. Und an, man weiß nie genau, an welcher Stelle es aufbricht. Aber ich hatte den Eindruck, das war eine von den Sollbruchstellen, wo die Auseinandersetzung auch darüber folgen wir Putin in seinen maximalistischen Kriegszielen oder müssen wir die Kriegsziele begrenzen? Das ist hier aufgebrochen, wo äh, im Grunde genommen Prigozhin gesagt hat, das Maximale ist nicht mehr zu erreichen und wir müssen deswegen vielleicht nur uns auf das Halten der Front äh, beschränken. Und das Zweite, das äh, Ausmaß an Korruption, ja, das ist ja ein bisschen zurückgedrängt worden, aber Prigozhin hat letztlich die Agenda von Nawalny publizistisch übernommen, Nawalny war ja durchaus auch populär mit seiner Kritik an, an dieser ganzen Oligarchenmacht, an der Verquickung von Sicherheitsapparaten und, und wirtschaftlichen Interessen und Machtmissbrauch und, und persönliche schamlose Bereicherung. Und plötzlich wird genau diese Agenda hier von Prigozhin auch mit übernommen. Das hat ihn noch zusätzlich gefährlich gemacht, weil er damit an diese ältere Regimekritik angeknüpft hat. Ich glaube, es ist ein bisschen wie ein Vorspiel zu einer weiteren Verschärfung der Regimekrise. Insofern habe ich das eher als einen Katalysator gesehen, als ein Vorspiel dessen, dass da die Dilemmata nicht mehr von Putin zu kontrollieren sind. Und das ist eine Frage der Zeit, bis auch an anderen Stellen diese Widersprüche aufbrechen und nicht mehr kontrolliert werden können.
0: Dieser Aufstand war jetzt ja keine Sache, die man von nun auf gleich plant. Prigoschin hat ja offenbar seinen Aufstand, Meuterei, schon länger vorbereitet. Es gab ja auch am Wochenende amerikanische Medienberichte, wonach die US-Geheimdienste schon frühzeitig von Prigoschins Plänen gewusst hätten. Inwieweit handelt Prigoschin auf eigene Rechnung? Das, das haben wir schon besprochen. Aber inwieweit auch noch im Auftrage Dritter?
2: Das ist schwer zu äh, beantworten. Auf jeden Fall hat es eine Reihe von führenden Offizieren gegeben, die durchaus ein gewisses Verständnis geäußert haben oder jedenfalls in der Situation dieser Meuterei zum Ausdruck gebracht haben, wir sind doch Waffenbrüder und äh, wir haben doch zusammen gekämpft und jetzt solle man doch nicht diese äh, Meuterei gewaltsam bekämpfen, sondern einen friedlichen Ausgang finden, das heißt, es gibt zumindest für die Kritik, die Prigozhin geäußert hat, in Teilen des Militärs Verständnis. Es gibt also diese Etappengeneräle, es gibt irgendwie die Ineffizienz, die mangelnde Koordination zwischen den Teilstreitkräften, auch das, das Lügen, permanente Lügen über angebliche Erfolge an der Front und so weiter. Und da hat Prigozhin das zum Ausdruck gebracht und ich vermute, Dafür hat es auch gewisse Sympathien gegeben. Man hat ihn sozusagen vorgehen lassen, hat abgewartet, wie das ausgeht. Es ist jetzt so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Aber im Vorfeld hat es zumindest bei einigen billigende Hinnahme gegeben. Und wie gesagt, dass er da nicht nur in Rostov-am-Don diese Kommandozentrale widerstandslos einnehmen konnte, sondern auch danach nach Moskau mit seiner Kolonne gefahren ist. Das spricht dafür, dass es zumindest einige Kollaborateure gegeben hat.
0: Und was meinen Sie, was jetzt mit dem russischen Verteidigungsminister Shoigu und dem russischen Generalstabschef Gerasimov passiert? Das sind ja sozusagen seine beiden Erzfeinde.
2: Ja, wenn Putin sie jetzt opfert, würde er letztlich ja in recht geben. Insofern ist er Gefangener dessen, dass er in der Wahlsituation zwischen Prigozhin und, und Scheuge und Gerasimov, äh, wo er lange Zeit äh, beide Seiten gegeneinander ausgespielt hat. Jetzt ist er einseitig abhängig von Scheuge und Gerasimov. Er würde ja Prigozhin im Nachhinein Recht geben, wenn er jetzt Scheuge und Gerasimov schasst und entlässt. Das bringt Putin eigentlich in eine unangenehme Situation, weil er jetzt äh, zur Geise quasi von Scheugo und Gerasimov wird, die ja de facto erstmal als Sieger aus diesem Konflikt hervorgegangen sind. Also unangenehm für Putin, der eigentlich immer alle mit einer potenziellen Alternative auch öffentlich unter Druck zu setzen versucht hat.
0: Das große Erschrecken darüber, was am Wochenende in Russland passiert ist. Sie hatten China angesprochen und man konnte das ja auch am Montag bei dem Treffen der EU-Außenminister sehen. Wie sehr sollten wir uns eigentlich wünschen, dass Wladimir Putin irgendwann nicht mehr Präsident ist? Also wenn man darauf schaut, ein instabiles Russland mit mehr als 6000 nuklearen Sprengköpfen. Im Englischen sagt man ja über Leute wie Putin, er ist the devil you know. Das ist der Teufel, den du kennst, ist er nicht besser als andere?
2: Dieses Moment gibt es immer als Instinkt. Also Es gab schon bei der Auflösung der Sowjetunion lieber einen Autokraten, der Staatskapazitäten aufrechterhält, der die Staatlichkeit aufrechterhält, als einen Demokraten, mit dem man dann vielleicht Anarchie bekommt. Das ist diese Illusion der vermeintlichen autoritären Stabilität. Also... Das System ist in sich nicht dauerhaft stabil. Und ich glaube, es hat seinen Zenit überschritten. Und es ist die Einleitung einer Übergangsphase. Wie die letztlich ausgehen wird, weiß man noch nicht. Aber also es ist der erste Riss, tiefere Riss, den wir jetzt in der Elite gesehen haben. Und es wird noch weitere Elitenspaltungen geben, und äh, auch die russischen, äh, sicherheitspolitischen, aber auch sonstigen Eliten, auch wirtschaftlichen, müssen sich überlegen, wie sieht die Welt und wie sieht das politische Regime von Russland nach Putin aus. Irgendwann ist es unvermeidlich, auch aus biologischen Gründen, dass dieser Mann abtritt. Und insofern wäre die Antwort lieber Putin als äh, Wagner, die Alternative bestand so real nicht, aber äh, die schiebt das Problem auch nur auf.
0: Hm. Noch eine Frage zum belarussischen Diktator Lukaschenko. Eigentlich ist er ja der Handlanger von Wladimir Putin. Und dann ist er jetzt am vergangenen Wochenende aufgetaucht in der Rolle des geschickten Vermittlers zwischen Prigoschin und Putin. Und Putin hat ihm ja auch in seiner Rede am Montagabend ausdrücklich gedankt. Wie sehen Sie Lukaschenkos Rolle?
2: Ja. Erstmals war Lukaschenko in der Rolle, dass er Putin helfen konnte, während in der Vergangenheit eigentlich immer Putin der Koch war und Lukaschenko der Kellner war. Und äh, also für das Machtverhältnis zwischen den beiden äh, ist, ist das gewiss eine, eine Veränderung, dass Lukaschenko sich plötzlich äh, auch als, als Retter auch Putins sehen kann. Das wird auch deren künftiges Verhältnis beeinflussen. Also die Möglichkeiten von Putin auf Lukaschenko Druck auszuüben werden dadurch vermindert sein. Ich glaube eine, eine große Unsicherheit ist ja immer gewesen. Lukaschenko wollte Belarus nicht zum unmittelbaren Kriegsbeteiligten machen. Und, und wenn jetzt also da Wagner Truppen in, in Belarus sind, dann wird er selber auch das Kontrollproblem kriegen. Also das Hauptinteresse bei Lukaschenko, nicht zur unmittelbaren Kriegspartei zu werden, das bleibt bestehen. Und ich weiß auch noch nicht, wie das, wie das letztlich gelöst wird. Meine Vermutung ginge dahin, das ein Zwischenstadium für die Wagner-Gruppe, aber nicht, nicht ein dauerhafter Operationsort.
0: Ja, aber es macht natürlich die Anrainerstaaten, die baltischen Staaten, also die Anrainerstaaten von Belarus noch unruhiger, als sie sowieso schon sind. Vor allen Dingen natürlich Litauen. Wie, wie schätzen Sie die Bedrohungssituation ein, wenn jetzt mehr Wagner-Söldner nach Belarus gehen?
2: Also es ist, wie gesagt, schwer zu sagen, weil man wird ja... Also insgesamt versuchen jetzt in dem Ukraine-Krieg die Wagner-Gruppe, aber auch die anderen irregulären bewaffneten Gruppen dichter an das Verteidigungsministerium ranzubringen. Das heißt, wie Autonomen, die weiter künftig in der Tat agieren können, fraglich auf jeden Fall. Ich vermute, dass das auch bei den anderen eingeschränkt werden soll. Grundsätzlich habe ich den Eindruck, eine große Botschaft von dieser Meuterei an dem Wochenende ist, Putin reagiert auf Druck. Das heißt also, viele haben ja gesagt, der, der macht nur noch Kamikaze und, und der ist also keinen Botschaften mehr zugänglich und äh, was eine Botschaft hier ist, er hat den Kompromiss mit dem Abzug gemacht und insofern äh, Putin ist nach wie vor reaktionsfähig und lernfähig, äh, auch wenn schmerzliche Kompromisse sind. Ich glaube die Botschaft sollte auch bei den NATO-Staaten ankommen und auch bei der Ukraine. Putin reagiert nicht wie jemand, der nur rot sieht, sondern wenn er die Grenzen seiner Macht vorgeführt bekommt, dann ist er auch zu einer Frontbegradigung fähig. Das hat er jetzt auch gegenüber Prügoschen gezeigt, dass er da nicht äh, die Wagner-Gruppe physisch zerstört hat, sondern letztlich sich auf einen Kompromiss eingelassen hat.
0: Das war Professor Andreas Heinemann-Grüder von der Uni Bonn. Das Gespräch mit ihm haben wir am Dienstagmorgen um 8 Uhr aufgezeichnet. Und die Welt scheint sich derzeit besonders schnell zu drehen. Inzwischen hat sich der belarussische Machthaber Lukaschenko zu Wort gemeldet. Und es gibt Meldungen, wonach der russische Inlandsgeheimdienst FSB die Verfahren gegen Kämpfer der Söldnertruppe Wagner wegen ihres Aufstands eingestellt haben soll. Wir gucken mal, was bis zur nächsten Folge am Freitag wieder alles passiert ist.
1: Und bis dahin freuen wir uns, wie immer, über Mails von euch, über Mails von Ihnen, und zwar an die bekannte Adresse Streitkräfte.ndr.de.
0: Und wir verabschieden uns für heute. Und wir, das sind
1: Carsten Schmiester
0: und Anna Engelke. Und jetzt noch eine Podcast-Empfehlung von mir. Es geht um künstliche Intelligenz und warum wir bei dem Hype vielleicht etwas gelassener sein sollten.
3: Moin, ich bin Corinna Hennig aus der NDR Info Wissenschaftsredaktion. Und ja, natürlich kommen auch wir an dem großen Thema KI nicht vorbei in unserem Wissenschaftspodcast Synapsen. Wir haben allerdings keine Podcast-Folge von ChatGPT schreiben lassen, sondern sind der großen ethischen Frage nachgegangen, die dahinter steht. Ist künstliche Intelligenz tatsächlich so bedrohlich, wie sogar manche ihrer Entwickler uns das zuletzt suggerierten? Unser Autor hat mit Forschenden gesprochen, die KI-Systeme analysieren und kategorisieren. Und sie sagen, von einer starken KI, wie in Science-Fiction-Filmen, sind wir noch ein ganzes Stück entfernt. Trotzdem, es gibt dringend Bedarf, die rasante Entwicklung gesetzlich zu regulieren. Worauf es dabei ankommt, inwiefern Medienpädagogen jetzt massiv gefordert sind und was all das zum Beispiel mit der Entwicklung von Antibiotika zu tun hat, das besprechen wir in der neuesten Synapsenfolge. Sie ist zu finden in der ARD Audiothek und heißt Keine Angst vor künstlicher Intelligenz.